0: E está começando mais um Entre Chaves o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre um, um tema polêmico aí, né? Ex Existe muita discussão muitos para um lado, outro o outro, vale a pena investir numa carreira mais generalista ou numa carreira mais especialista, né? Então vamos aqui conversar um pouquinho sobre esse assunto de uma maneira mais ampla. Tô aqui ao lado também do Jota, e aí, Jota?
1: Oi, Chagas, tudo bem? Tô de volta aqui. Hoje vamos falar sobre Fustec, generalismo e tal, mas a única verdade que eu tenho sobre esse assunto, a única certeza é que Fustec mesmo só Leonardo da Vinci, a gente no máximo sabe uma ou duas coisas. Temos o Enoque acompanhando hoje também, e aí, Enoch. E Jota. e Chaves já e eu concordo muito com com isso que o, o Jota falou assim é até
2: um paradigma legal é, e eu pretendo contribuir aí com a discussão assim focado um pouco na visão não só do desenvolvimento mas a visão de outras profissões também como designer, produto, PO, um um pouquinho do meu background a gente está junto aqui também com viníssão E aí pessoal tudo bem
3: prazer em participar da entre Chaves né estou mais participado da Gilis Acho que eu tenho alguns insights para contribuir com a discussão, embora realmente seja um tema polêmico. Não acho que tenha uma aposta final para isso não, mas vamos conversar aí. E estamos também com a Fernandinha
4: aqui. Né? Oi, gente. Dessa vez estou aqui do outro lado, né, do Entre Chaves, <risos> não cobo roxo, mas vim também trazer um pouquinho do meu ponto de vista, já que eu acredito que a minha vida inteira eu fui bem generalista. Então, acho que vamos colocar um pouquinho de polêmica aí nesse tema que é tão discutido por aí.
0: Muito bom. Então, vamos começar... Antes da gente partir né, para discussões, levantar prós e contras, acho que seria legal a gente definir bem esses termos, né? Generalista e especialista, apesar da, da própria palavra aí no português já ter um significado por trás dele, quando a gente fala no mundo do desenvolvimento, no mundo, é, não só desenvolvimento igual o Enoque trouxe, mas no mundo técnico, é, isso muda muito até a forma com que o profissional vai buscar estudar, se aprimorar, se ele vai focar focado numa área só, se ele vai olhar para o todo... E aí eu já vou começar a trazer aqui um, um, uma frase que é dita, para vocês discordarem ou concordarem dela, né? Normalmente a, gente, normalmente a gente vê muita gente falando que o full stack é igual o ornitorrinco, Ele faz de tudo, mas não faz nada bem. Vocês concordam com essa frase? Sim, não. Discorram sobre isso. O famoso
1: pato também, né?
0: É, exatamente.
1: É, eu acho que tudo depende do que a gente conseguiria classificar como fazer, né? Às vezes o cara que é full stack, ele consegue fazer, de fato, muitas coisas, ou seja, ele consegue navegar por um, um oceano aí de trechos de conhecimento e tal, mas ele pode se limitar ali na profundidade do que ele quer fazer, né? Então, acho que tudo vem dessa definição. O que, é que você considera fazer? É fazer minimamente? É ser o cara que consegue resolver em todas as situações? Eu acho que um, um full stack, ele se propõe até, né? A conseguir resolver a maioria dos casos, talvez, mas a, ele, ele não tem esse comprometimento de, de ser o cara que vai resolver tudo sempre.
4: É, eu acredito que né, a pessoa desenvolvedora, stack assim é uma pessoa capaz de contribuir né, em todos os estágios do processo de desenvolvimento, no caso né, do desenvolvimento. Né, desde código de back-end né, de servidor até código de front-end, de interação com o usuário. Né, e aqui eu estou falando de front-end qualquer interação, né? seja mobile ou seja navegador. E aí eu acho que o full stack né? é, é um profissional que é capaz mesmo de extrair uma ideia, né? de, uma ideia de negócio de um cliente e converter aquilo em solução. E claro que isso é uma coisa super difícil, assim. Por isso que talvez esse, esse paradigma de falar oh, o desenvolvedor full um stack é igual o pato que realmente não faz nada direito. Mas eu acredito que não é que ele é ele se especial ele não é que é uma pessoa que, que é especialista, né? Claro, porque afinal ele é generalista. Ele é uma pessoa que sabe tudo de uma tecnologia, ele não sabe tudo de um stack, mas ele sabe um tanto de coisa o suficiente para colocar um sistema, uma solução em produção. E eu acho que isso é super importante de ter na empresa, assim. Eu acho que são um profissionais super valiosos.
2: É, nesse ponto eu concordo muito com a Fernandinha, assim. E até... Assim, acho que a gente tem uma cultura, vem de uma cultura de, por exemplo, supervalorizar a especialização. Então, assim, nas trajetórias profissionais, normalmente, você é uma pessoa que começa mais júnior, vai evoluindo, chega num nível de senioridade onde você se especializa e se torna tipo, referência naquele tópico. Mas assim hoje eu acho que cada vez mais o mercado tem espaço para os diversos tipos de profissionais. Então, assim, tantos profissionais que decidem se especializar em um segmento, por exemplo, numa tecnologia, ou em alguma parte de um processo específico, mas tem espaço para esses profissionais mais generalistas. São então, pessoas que normalmente têm um bom entendimento da visão como um todo, e que, para a maioria dos cenários, assim, suprem a necessidade. Então, assim, hoje, se a gente for avaliar, é muito raro a gente, sei lá, todos os cenários possíveis que a gente imaginar de desenvolvimento, de só de trabalho o cenário que a gente precisa realmente de um especialista. Então, assim, depende muito do nível de complexidade também, do problema que a gente vai lidar, para a gente optar por ter um profissional mais generalista ou um profissional mais especialista, assim. Então, assim, é meio que inviável para o negócio hoje ter um time só com especialistas, onde a complexidade é muito baixa. Porque, assim, isso envolve questões de custo, questão de até mesmo conhecimento que está sendo transmitido ali e compartilhado entre as pessoas e potencial de evolução.
3: É, assim, a visão que eu tenho sobre isso, respondendo responder diretamente à pergunta do Chagas, é que não dá, você não pode analisar a coisa. Então, é claro que se, se, você, se você também né, tipo, sabe um milhão de coisas, mas sabe praticamente nada sobre cada coisa, realmente é complicado, né? Mas se você sabe sobre várias coisas e sabe bastante sobre algumas poucas coisas, é uma realidade que, que na minha visão, não é banalizada. Em outro ponto, como eu enxergo esse tipo de problema, é da seguinte forma. Você poderia classificar problemas, claro que num, aspecto, num, num espectro mais analógico, mas daria para diferenciar problemas que são complicados e problemas complexos, né? Então, problemas que são complicados, que exigem conhecimento muito específico sobre determinada coisa, é claro que é bem melhor você, né, você atuar ali com uma pessoa que é mais especialista naquele assunto. Porém, problemas complexos, onde você não tem uma visibilidade muito boa do que seria aquela solução, é, é muito claro que pessoas que têm um nível de conhecimento mais repertório, vamos falar assim, elas vão é, se sair melhor. E o mundo tende a cada vez ser mais complexo, né? A maior parte dos problemas complicados, eles tendem a ser resolvidos com o tempo inteligência artificial. Então, eu diria que é até um pouco arriscado você ficar tão especializado em determinada coisa, porque o mundo, cada vez mais, vai requerer é, habilidades em lidar com problemas complexos, entendeu? Assim, eu enxergo um pouco assim esse, essa situação.
0: Dando minha opinião também sobre o assunto, eu acho que é igual formações clássicas, né, faculdade, etc e tal, quando a gente está aprendendo uma área de conhecimento, a gente passa por todas as outras áreas. Eu acho que conhecer um pouco de todo o ciclo do desenvolvimento é importante para tornar a gente um profissional mais completo. E aí, inclusive, entra até na discussão, eu acho que a gente falou isso até no Entre Chaves aqui da relação de design e desenvolvedores, saber um pouco de design para um desenvolvedor e saber um pouco de desenvolvimento para um design eu também acho que é benéfico. Então, quando você conhece todo o ciclo de desenvolvimento e que não é restrito só a front-end e back-end, a gente está falando da, da questão de segurança também, da questão de DevOps, da questão de infraestrutura, saber mexer no Linux, né, Jota? Quando a gente conhece todo o, o ciclo aí, ponta a ponta, eu acho que a gente se torna um, um profissional mais completo, independente da área que a gente vai atuar. Mas ó, aí, dando agora, continuando aí uma opinião pessoal minha, importante deixar isso claro, eu acho que chega um momento da nossa carreira, que se a gente não escolher uma área de atuação, e aí, mais uma vez, ela não precisa ser restrita à front-end e back-end. Sei que minha área de atuação que eu queira é, focar é otimização de desempenho, por exemplo. Quero deixar as aplicações mais rápidas. eu acho que a gente começa a ficar estagnado, porque a gente tenta abraçar um mundo maior do que a gente consegue. É lógico que existem Leonardo da Vinci, eu acho que todo mundo conhece um profissional que é, tem um conhecimento muito aprofundado em muitas áreas, mas isso é... São pontos fora da curva. Pensando, assim, na gente gente como a gente, é bom escolher uma área para se tornar uma referência nisso, até por uma questão de crescimento, de valorização do mercado. Enfim, vários motivos.
1: É, eu não esqueço de uma vez uma conversa que eu tive uma vez. Inclusive, foi com um professor que já veio aqui no Entre Chaves, que era o Coutinho. Ele falou assim, ó, Jota... Para ser um bom desenvolvedor, né? Muitas vezes o que basta não é só você conseguir programar bem, você ter uma um conhecimento legal ali de, de engenharia do software como um todo, né? Às vezes você pode trazer outros diferenciais que acabam agregando em outras áreas de conhecimento e muitas vezes isso não envolve apenas hard skills, né? pode ser que envolva soft skills que não deixam de ser, ao meu ponto de vista, eu não sei se vocês concordam, uma forma de generalismo. O cara ele pode, é, inclusive, estudar formas de conseguir, por exemplo, integrar um time, de conseguir expor ideias, de conseguir difundir ideias entre o time, que não necessariamente tem a ver só com um conhecimento técnico dele, vai um pouquinho além, mas que ao meu ver entra um pouco ali em, em áreas de conhecimento diferentes né? então assim, em comunicação em às vezes até um, uma propaganda um marketing que o cara consegue fazer é, acaba tornando ele realmente um generalista no ponto dele não conseguir só fazer o deploy às vezes de uma aplicação de cabo, a cabo mas também fazer ali a, a questão do estudo de, de quem que é o público dele, de quem que pode acessar o site, de como é que ele difunde isso, como é que ele faz a, essa propaganda acho que o papo vai bem além assim, é bem interessante isso eu acho que tem um ponto aí também em cima disso que o
2: Jota falou muito assim e que o Chagas falou também, que assim, querendo ou não, profissionais os profissionais hoje em dia têm a necessidade de ser um pouco generalista para entender como é que funciona o trabalho em equipe, propriamente dito, que hoje a gente cada vez mais está lidando com outros tipos de profissionais no dia a dia, e se a gente não entender um pouquinho do todo, a gente não consegue trabalhar de forma integrada tão bem. E assim, eu acho que a questão da especialização, ela vem sim como uma uma oportunidade de mercado assim, de crescimento profissional muitas vezes, mas não necessariamente ela é o único caminho assim. então, por exemplo, hoje existe uma discussão muito assim de ah por exemplo, sei lá um profissional é, focado em fazer, por exemplo pesquisa na área de design, por exemplo, tem um reconhecimento maior sobre um profissional que está focado em fazer sei lá parte de todação visual. Mas aí assim, o trabalho como um todo, o resultado, o valor do trabalho só é gerado utilizando tipo, os dois profissionais, querendo ou não. Então, assim, são de certa forma complementares. Então, assim, é, a, a, uma das minhas maiores questões em relação à especialização, muitas vezes, é que a gente coloca a especialização como um segundo patamar de evolução profissional e, assim, muitas vezes não levando necessariamente em consideração o que os profissionais estão buscando. Então, assim, tem profissionais que querem seguir uma carreira mais generalista. E aí, muitas vezes, a gente, por cultura mercadológica mesmo, a pessoa acaba deixando de fazer coisas que ela gosta de fazer no dia a dia para focar em fazer alguma coisa que talvez é só parte do processo ou parte do que ela gosta de fazer, mas não necessariamente é tudo que ela gosta de fazer.
3: Uma outra reflexão que eu tenho sobre esse assunto também, que, que eu observo até mais na geração mais sua, que são um pouco mais velho que você, às vezes um anseio, às vezes para... Talvez seja pelo que o Anok falou ali, dessa influência de mercado, tender a querer seguir trajetórias mais especializadas muito no início, assim, da, da sua carreira, da sua idade. Tipo assim, a gente acaba descobrindo ao longo da vida as coisas que a gente gosta muito experimentando. Então, assim, não tem nem condição de você, você já, já criar uma, uma imagem, tipo assim, ah, eu gosto exatamente disso, sabe? Parece, se eu fosse orientar minhas filhas, né? É, eu orientaria para que elas no mínimo, se elas fossem querer se especializar, pelo menos elas elas meio que primeiro tivessem uma tivessem um repertório um pouco maior, tendo vários tipos de experiência, né? Eu lembro assim dá um, um exemplo bem concreto assim, né? Eu fiz engenharia, né? Eu acho que alguns aqui fizeram, sei se o Chagas fez, a Fernandinha acho que fez também, é, Mas por exemplo, na engenharia, você pode falar assim, ah, mas que que você usa da engenharia? Eu uso o repertório que eu aprendi lá de modelos mentais, de forma de pensar, entendeu? É, eu não teria isso se eu não tivesse feito lá e eu, eu acho que eu uso bastante isso aí. Eu usei bastante na, na época que eu era desenvolvedor e acredito que eu uso hoje nas minhas funções mais corporativas, são extremamente úteis para mim. Então, eu acho que, que essa, essa especialização prematura, isso aí eu acho
1: que eu diria que é, que é bem prejudicial na né, minha visão. É, o pessoal diz para ser promíscuo com
0: tecnologia né, no início da carreira, eu acho que é bem alinhado com isso aí. É, esse exemplo que o Vunição deu é bom, que, por exemplo, eletromagnetismo me ensinou o quê? Isso não, a sofrer sem chorar, que é um skill importante que a gente precisa ter aí no mercado. Como assim, você
1: não calcula o campo magnético criado <risos> por um toroide em movimento todo dia, Chaga? Por incrível que pareça, não.
4: <risos> oh, mas eu, eu concordo totalmente né, com o que o Vinicius falou e com o que o Enoch falou também. Eu acredito que as pessoas hoje, elas estão querendo muito se especializar no início e eu acredito que no início é o momento que você tem que experimentar um tanto de coisa, porque na verdade, assim, você nem sabe muito bem o que, que você realmente gosta, o que, que realmente vai ser tendência, sabe? Então, assim, eu acho que é o momento você realmente abrir a mente e falar, não, eu preciso de saber o mínimo aqui de, né, de, de conseguir colocar uma solução de pé, sabe? Então, eu acho que no início é super importante a pessoa começar como, como generalista. E eu acho, né até concordando com a Enoch, que a especialização ela não é o único caminho. Assim. E eu digo isso assim por, por experiência própria mesmo, porque eu não sou especialista hoje, é, eu sou super generalista. E a, a, o papel que eu exerço hoje né, na DTI é, é super importante que eu seja generalista. É, é valioso, sabe, que eu seja generalista. Porque eu chego no, nos projetos e eu ajudo, independente da stack, assim. E não é que eu sei tudo de todas as stacks, e claro que eu não sei. Mas, assim, eu tenho a abertura de chegar lá e falar assim, não, ah, é em Java, poxa, ah, não tenho tanta experiência, mas eu vou lá e vou, vou pegar aqui, vou aprender. Ah, é um negócio aqui com, com, enfim, em Python, que eu não tenho muita experiência. Tá, eu vou no front-end, enfim. É, então, assim, eu acredito que é super valioso para esse tipo de atuação que eu faço hoje, né? Que é ajudando os squads. Então, é, eu acredito também que a DTI, né? Como empresa, pensando agora, né? Na minha trajetória, é, lá no início, por ser uma empresa pequena que estava começando... Muitos profissionais se tornaram né, generalistas, porque eram os, eram os profissionais que precisavam para colocar aquilo ali funcionando, sabe? Era, era o que precisava para aquilo andar. Então, assim, a gente tinha muita responsabilidade sobre um projeto. Então, era, era, né, a gente entrava lá para colocar aquele sistema em produção. Então, você tinha que fazer front, tinha que fazer back, tinha que pensar em segurança, você tinha que estudar um DevOps, tinha que estudar né, como fazer a infra daquilo. Hoje, como a DT já é consolidada, é, super, é muito mais fácil investir em profissionais especialistas, né? porque agora assim, ah, eu consigo trazer pessoas mais especializadas. E eu, e eu acredito que essas pessoas especializadas elas não deviam estar no micro, sabe? Eu não acredito, como até o Enoch já falou sobre complexidade de sistemas, eu não acredito que essas pessoas têm que estar em todos os micros, ou seja, que todo squad tem que ter um especialista. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a rede tem que ter especialistas. E os squads eles têm que usufruir desses especialistas, né? Então, assim, eu tenho uma dúvida, eu tenho um problema super complexo, eu vou lá e eu peço ajuda da minha rede. isso até ajuda para a antifragilidade né, dos times e tudo mais. Então, esse é o caminho que eu acredito. Eu não acredito que todos os profissionais precisam ser especialistas.
0: É, mas ao mesmo tempo, né, só para ponderar do outro lado, existem cenários que você precisa ter uma pessoa com... Mas, assim, usando o termo especialista, mas não necessariamente que ele vai ser o cara daquilo, mas uma pessoa que tem conhecimentos mais aprofundados em relação a um tema. Então, vamos pegar a questão aí do, do front-end, que é a moda da garotada, né? Todo mundo quer trabalhar com front-end. Hoje em dia, em grande parte das aplicações, a arquitetura de front-end, ela é, muitas vezes, mais complexa do que a arquitetura do back-end que está suportando ela por trás. E, muitas vezes, programadores back-end... Né, vão mexer com o fronte, meio que subestimando a complexidade que estão, estão ali, não usam os recursos certos para poder resolver os problemas e constroem soluções tecnicamente frágeis. Às vezes, um perfil generalista ele vai saber construir a solução, mas não vai construir da melhor forma. E tem cenários, né ah, não mas aqui é um MVP, a gente precisa ter né, essa mobilidade, que isso vai ser vantajoso, e a gente tem que entender isso, que a gente vai estar tá gerando uma dívida técnica conhecida e que em algum momento isso vai ter uma atuação, mas tem outros lugares que a dívida técnica ela é crítica, que a gente tem que minimizar a, a produção de dívida técnica. E aí, nesses momentos, a gente também é, não pode ter o um medo de... Não, aqui é necessário ter um especialista e um especialista no micro, que vai estar atuando ali no dia a dia. Então, eu acho que exige um fim de entender projeto a projeto, caso a caso, para a composição das equipes. né? E, e é engraçado que, por exemplo, quando a gente pega a metodologia do, do SPRAN, ele nem se preocupa com isso. Ele fala que todo mundo é dev. Designer é dev. Todos os papéis técnicos ele chama de desenvolvedor. Ele até explica essa abordagem, né? E, e entende que todos os papéis técnicos estão ali hábeis a resolverem os problemas. Mas quando a gente analisa o, um, a, a questões um pouco mais complexas, a gente vê que, às vezes, a gente precisa ter uma distinção, alguns roles, para poder trabalhar com alguns problemas um pouco mais específicos. É, eu acho que, assim,
1: você chegou contrapondo o que a... O que a finalmente a gente tinha falado mas está muito alinhado mesmo né nem vejo como um contraponto
3: é, eu, eu gostei do jeito que você falou aí do formato eu, assim uma analogia que eu faço para que você né, que eu gosto inclusive de explicar desse jeito seria até como se fosse um time de futebol poderia ser um time de vôlei também que é um balanço das coisas né tipo assim nem, nem um excesso nem para um lado nem para o outro inclusive também avaliando o contexto né por exemplo se você analisa um time de futebol tem habilidades que praticamente todo mundo tem, entendeu? Inclusive o goleiro, né? Por exemplo, o goleiro ele tem que dar passe, né? ele tem que né? Tem que saber chutar a bola, ele tem que fazer lançamentos e por aí vai. Porém, tem tem algumas é, especialidades que alguns jogadores têm mais que outros, né? Por exemplo, um cara é, tá no ataque, ele chuta mais forte, o outro sabe cruzar melhor, o outro pode pegar de mão, inclusive. Então, você tem uma, um certo nível de especialização mas você não tem uma alienação da coisa, que eu acho que às vezes acontece com alguns times que eu já vi. É uma certa alienação, do tipo assim, é quase como se fosse igual aquele episódio que a gente gravou uma vez lá, você até participou do, da ignorância intencional, entendeu? Tipo assim, ah não, isso aqui eu não, não quero saber. Eu lembro uma vez que eu, eu não lembro quem que era, não, mas na eu fui, uma pessoa que mexia muito com front-end, eu fui perguntar um negócio lá sobre um thread. Aí ele falou, ah não, thread é coisa de back-end. Eu falei, cara, como assim? Tipo assim. É, né, a parte front-end usa thread o tempo todo, então assim, certos tipos de alienação são muito perigosos, inclusive essa complexidade que você falou do front-end, muito provavelmente ela é capaz de ser necessário usar vários tipos de é, ferramentas é, e metodologias para lidar com isso, porque é um tipo de complexidade que antigamente costumava ter mais back-end, por exemplo, você tem uma certa ideia de domínios ali, que você tem um domínio quase que está dentro da tela, entendeu? Então, eu acho que, no fundo, é ter um bom balanço.
0: Eu gostei dessa analogia que você fez e eu acho que a analogia do vôlei é até melhor. Por quê? No vôlei existe rotação, né? Então, vai ter um, um momento que, que quem joga, mesmo um jogador de defesa, ele vai ser obrigado a estar na rede e ele vai ter que bloquear a bola, mesmo que essa não seja a especialidade dele. Né? Vai ser, e aí, nessa rotação, é uma rotação que o time está um pouco mais frágil, porque um cara que é mais forte de defesa está no ataque. Mas o time não pode desmoronar e perder um monte de ponto enquanto ele estiver na rede, né? Então, bem legal essa analogia.
4: É o um negócio da fragilidade. Se eu tenho... Eu, claro, e, e na, a gente consegue ver também alguns conceitos aí na internet sobre, não sei se vocês já ouviram falar, sobre profissional T, assim. Que é uma pessoa que é especialista em um negócio, mas que ela também tem conhecimentos generalistas em vários, em vários outros locais, assim. E eu acho que é bem isso, assim. São essas pessoas, né? que acabam dando essa antifragilidade para o time. Porque, claro, elas gostam mais de mexer com, sei lá, com o back-end da vida. Mas você tem que mexer com front-end? Beleza, elas mexem também.
1: Eu acho que, tipo, dentro de uma mesma seara de conhecimento, o cara pode ser um profissional T. Por exemplo, vou usar meu caso particular. Eu gosto muito mais de front-end do que de outras áreas, mas eu não sou um especialista em uma framework, por exemplo. Então, eu acho que isso também é possível, né? Dentro de, de, de um mesmo âmbito ali, você conseguir ter uma visão geral. Então, assim, eu vejo o geral que eu acho legal de front-end, mas se precisar eu consigo atuar especificamente em uma framework ou outra. acho que o, o, ali definir né, se o cara é full stack só entre back-end e front-end ou sei lá, banco de dados pode até ser um limitante né o cara às vezes ele pode ser ele pode ter um foco um pouco maior no front, mas a especialidade dele é em componentes por exemplo então é, é bem é bem pouco delimitada né onde está a fronteira ali fazer um, um off-topic
3: rapidinho aqui Ontem o River jogou contra o Santa Fé e estava <risos> Os jogadores estavam tudo com Covid, só tinha 11 jogadores para jogar, e uma pessoa da linha foi no gol e eles ganharam de 2 a 1
0: um. <risos> Tá vendo? Estava é, antifrágil o time deles. Uma coisa que vocês me falaram aí que me, me lembrou um assunto, vocês estavam usando muito o termo gostar, né? aí Eu gosto muito disso, e aí vamos especializar na área que eu gosto. E aí eu vou falar alguma coisa que provavelmente a galera mais, mais nova no mercado aí vai, vai começar a me detestar que a gente não tem que fazer só o que a gente gosta também. Vai te cancelar ou não? Vou, vou, vou ser cancelado, hashtag cancelado. A gente não tem que fazer só o que a gente gosta. Até mesmo porque senão a gente não trabalhava, né? Ficava vendo anime o dia todo. hoje jogando jogando. Eu já até usei Linux, Chagas. Pois é. Muitas vezes a gente é, vai se especializar por causa do contexto que a gente está inserido. Então, por exemplo, vou, vou dar uma exemplo pessoal aqui na DTI. Aprender front-end, mesmo sendo área que eu não gosto, que eu não sou especialista fez com que eu tivesse muitas oportunidades de crescimento dentro da empresa, no mercado, de forma geral. Porque eu estava num contexto que o problema principal a ser resolvido ali era de front, e tinha uma oportunidade de, de mexer com tecnologias de ponta de front. Então, muitas vezes, eu vejo muitos profissionais que fecham portas porque eles não querem, não é nem se especializar, mas assim, não querem se aprofundar num tema porque, ah, eu não gosto, e perdem muitas oportunidades de se tornarem profissionais melhores, pessoas, né com um conhecimento mais transversal. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque é uma zona de conforto muito grande, né? E a situação do mercado, às vezes, estava tá influenciando isso. Ah, eu faço só o que eu gosto. Obviamente, ninguém tem que ser infeliz no trabalho, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente tem que estar tá atento também com o contexto que a gente está ali e aproveitar o melhor dele e as oportunidades que a gente tem para aprender dentro desse contexto.
1: É isso aí, né? A vida profissional ela tem concessões, né? Uns usam Linux, outros mexem com a front -end. Não só a profissional, né? vocês verão quando vocês tiverem
3: filhos. É, é Você vai aprender mais do que nunca que você não faça só o que você gosta, para ter certeza. guardar é. de madrugada...
4: Eu concordo totalmente. Eu acho que isso está acontecendo muito nessa nova geração, assim, né? De tipo, ah, eu acho que é exatamente o que você falou, né? O mercado está muito aquecido. As pessoas pensam, ah, se eu não vou fazer aqui o que eu gosto, eu vou mudar para outra empresa ali e vou fazer o que eu gosto, então...
0: E às vezes a gente está fechando portas de aprender, igual o Vinicius contou, coisas que a gente gosta.
4: Exatamente. Às vezes de descobrir coisas que a gente gosta, né? Que a gente às vezes nem sabe que a gente gosta. Eu acho que é isso, é sobre a experiência, sobre ganhar a experiência. Então, eu acho que no início, principalmente de novo, batendo nesse ponto, eu acho que as pessoas tinham realmente que abrir a cabeça delas e receber, né, que está sendo a, a oportunidade que está sendo dada.
3: Melhorar repertório é essencial para o mundo que está aí e que está por vir. Eu reforço o que eu falei lá no comecinho. né? A gente não, tá, não tem nem ideia do que vai acontecer com a parte, de, com a questão de inteligência artificial. Muitas das coisas que hoje são feitas por desenvolvedores vão ser feitas no futuro por, por geradores de código e isso é inevitável,
1: né? Eu acho que uma boa síntese, então, do nosso papo todo é que o, o, o profissional hoje em dia, né, o cara que tá começando lá na carreira dele, ele pode ter essa promiscuidade com a tecnologia, né, descobrir vários, várias coisas, não necessariamente especializar nelas, mas ter uma coisa mais, uma busca em largura, né? Utilizando aí jargões da computação. E aí ele resolve lá, né? seja por necessidade, Boa. seja por vontade, se ele quer especializar em alguma coisa, né? E aí a lista de full stack de verdade mesmo. Então a gente pode acrescentar só o Leonardo da Vinci, pais e mães. Então.
0: Exatamente. <risos> Temos aí a, a lista completa de quais são as pessoas full stack. Então é isso, a gente agradece aí todos os ouvintes. Um beijo no coração e até terça que vem. Tchau, galera. Até, pessoal. Boa, pessoal. Até tchau, mais, tchau.
4: gente. Obrigada.